Yrkeslivet er ofte en reise som inneholder både oppturer og nedturer. Med en omverden hvor vi møter på ulike holdninger og store forventninger er det krevende både å klare å lykkes og være gode rollemodeller. Tema i dag har vi valgt å kalle i medgang og motgang. Og for å diskutere det har vi fått med oss to viktige forbilder i Norge som har stått gjennom stormer og oppnådd suksess på hver sine områder. Norges skihoppertrønning Maren Lundby og ski-VM-general Berit Svensen. Berit. Nå har du blitt sjef for Ski-VM i 2025 i Trøndelag. Da lurer jeg på, hva har du gjort på ski for å fortjene en sånn rolle? Det var jo en av de første tingene jeg fikk høre på intervjuet, at jeg trengte jo ikke å gå veldig fort på ski, for det gjør jeg faktisk ikke. Jeg er nok litt sånn Ludvig med ryggsekken, og så har jeg liksom ikke de mest fancy klærne da. Men jeg har jo fått barna mine til å bli glad i ski, og mannen min og jeg, vi går litt rundt da. Vi synes jo det er veldig hyggelig, men vi går jo ikke fort. Nei, men det er bra at du går. Men da har vi jo med Maren da. Yes, jeg går heller ikke fort. Du går heller ikke fort, men du kjører fort da, hvertfall. Altså, du har jo drøssevis med seire internasjonalt. Du har mange medaljer, men jeg tipper at det kommer ikke av seg selv, Maren. Var du sånn supertalent som bare satte utfor, og så var det sånn det var? Nei, jeg er nok alltid veldig glad i å drive med idrett, så jeg er nok ikke noe talent i utgangspunktet, men jeg har alltid vært veldig glad i det jeg driver med, og jeg driver veldig mye med det uten at jeg har tenkt på at det er trening, egentlig. Så ja, jeg har alltid vært ganske sånn sta og holdt på lenge med ting, for jeg synes at det er veldig morsomt, så det kommer ut av seg selv, men jeg har hatt veldig mye glede av å drive med det, så jeg tror det har vært veldig. Det er det viktigste for meg, opp igjennom. Og til å hjelpe meg i dag, så har jeg da fått med sjefen min av alle, Eli Mo Helgesen. Hun leder jo hundrevis av folk i Trust Solutions i PVC, og mitt navn, det er Eivind Nilsen. Ja, og så må jeg si til Eivind at jeg har én gullmedalje i livet, og jeg er ikke noe idrettstalent, og det er i hopp. Jeg er i hopp. I hopp. Oi, i hopp, ja. Det er den fantastiske berømte Brønnerudbakken som ligger i oss, så jeg må bare legge til at jeg var den eneste jenta som turte. Men da vant jeg. Det åpner jo for litt sånne aktiviteter på bedriftsarrangementet fremover. Ja, ikke bare stryk det. Vi må få til noen hopper igjen der. Jeg kan bidra. Ja, det er bra. Jeg tenkte vi begynner, Berit, å bare høre litt. Du har jo sivilgjørnsnyer fra NTH, og det var vel ikke så veldig mange som tok det som var jenter den gangen heller. Du har en enorm karriere i Telenor over mange, mange år. Du er leder av VIPS, i hvert fall foreløpig, sitter i mange styrer, og så har du banet vei for kvinnelige ledere opp igjennom, tror jeg mange ser på deg. Har du hatt noe fokus for å få lykkes med det her? Jeg har jo, som du var inne på, jeg har jo alltid valgt litt utradisjonelt, for jeg synes det var veldig spennende med matte og fysikk når jeg gikk på videregående skole. Og da tenkte jeg, hva skal jeg bruke dette til? Og da var det jo naturlig å søke seg opp på høyskolen i Trondheim, på Gløsheven som det så fint heter, og der oppe så var vi, det var ikke så verst da, det var cirka 20 prosent jenter som begynte sammen med meg, så vi var rundt 20 i klassen, og så ble jo klassen litt større etter hvert, men jeg har fremdeles de beste vennene mine, de hadde jeg, har jeg fra Høgløshaven, så det er veldig, veldig flott å tenke på. 
Um, og när jag var färdig på i, I Trondheim så tänkte jag vad ska jag göra nu? Jag skönt ju att det var väldigt spännande att jobba med. Jag hade ju lärt liksom om internet, så om det het något annat den gången, om teknologiutveckling, datakommunikation och då tänkte jag att det att kunna jobba med det som betyder så mycket, jag bynt att se liksom samhällskonsekvenserna av det jag hade lärt i Trondheim då, det tänkte jag må vara fantastisk. Och då bynt jag i Televerket och Det høres skikkelig lenge siden. Det er lenge siden, altså. Jeg begynte på forskningsavdelingen, og jeg pleier å si da de akkurat lagt fra seg de hvite frakkene, for de drev og forsket. Og så var det veldig mye menn, det var det, men det var jo noen veldig, synes jeg, flotte damer som jobbet der, som var veldig dyktige. Så jeg blev jo fort lagt merke til, for jeg var så interessert i teknologien da, og så begynte jeg også å formidle mye av det jeg lærte på hvordan dette kunne endre samfunnet. Og da, da gikk liksom ferden ganske fort i Telenor opp til å ta mer og mer ledelse, men samtidig beholde den utrolige interessen jeg har for teknologi. Da. For da, det er når du først begynner å bli leder, at du på en måte kan påvirke enda mer, du drar med deg flinke medarbeidere, liksom, du kan oppfylle visioner. Så jeg har valgt utradisjonelt, og så er det en ting til som Maren også sa, jeg har vært hardt arbeidende. <laughs> altså, ingenting kommer gratis, det har jeg med hjemmefra. Eh, og så er det også det jeg fant ut etter hvert, for når jeg ser de første liksom, bildene av mig som ganske sånn høy leder i Telenor, ikke høy, men på ledelse på toppnivå, så gikk jeg rundt i sort og grått og dresser, og det er, altså det er jo ikke mig. Så på et eller annet tidspunkt så fant jeg ut at det å være seg selv er viktig, og det var da jeg liksom låste inn disse eh, dressene i skapet og begynte å finne fram fargene. Og efter det så har jeg gått akkurat i, I de farvene som liksom, passer sig for den dagen, eller det jeg tenker på den morgenen. Men da må jeg bare si en ting, for det, jeg kjører jo trikk opp til, jeg bor jo på Jomfrorotten, så jeg kjører jo trikk oppover der, og så er det ei som står med sånn, utrolig bling-bling-sko noen ganger opp på den trikkalleplassen, og det tror jeg er deg, Berit, stemmer det? Det er nok det. Så velg utradisjonelt, og vær deg selv, og jobb hardt. Det tenker jeg er, det er en god oppskrift på hvordan man kan komme i en position til å gjøre mye spennende. Og du da, Maren, når var det på en måte du begynte for alvor? Når ble det alvor? Uh, for mig var det alvor kanskje når jeg var 16 og jeg flyttet til Midt i gutter og ja, jeg har vært veldig fine tider. <laughs> ja. uh, så da tog jeg valget mitt om å satse på skihopping. Da. Og, men uh, ja, det er, jeg føler jeg kjenner mig mye att i det Berit sier her, at uh, det er jo mye hardt arbeid opp gjennom, men det du også formidler litt er jo at du virkelig liker å jobbe med det du drömma då och det det föll jag det ligger ju lite uh, i i mig uh, så när jag började att satsa ordentligt på något så var det ju ett stort steg men det var ju nog jag hade jättelust till och det var ju också utraditionellt för jag var ju ganska alene inte på den tiden jag hade varit där upp genom uppväxten i Hobbaken uh, så men jag har jag gjort det för att jag har haft ett väldigt starkt önskemål om att driva shopping då för det är helt nydligt att drömma och det ja inte så skummelt det är väldigt väldigt Men men vad gjorde du med skolan och sånt då var det började på skigymnas eller var det löste du Ja det är er skigymnas så NTG på Lillehammer är er ju en väldigt fin plats att kombinera både idrott och skola då så fick genomfört vidaregående på en fin måte samtidigt som vi hade väldigt god uppföljning med med idrotten och där så kan du ju 
Och så hoppbacken lå i skolegården för våra ställ och det var en väldigt fin måte att kombinera idrott och skola på. Og ja, jag var ju av den uppfattningen att skola var viktig på den tiden och där är er det ju fortsatt och på något sätt ha mycket kunskap om olika ting så väldigt glad för att jag gjorde det da. Men är er det så att det är er så moro att du du blir nästan lite som blind på det runt dig? det är er ju mycket annan liv än att hoppa på ski då. Ja, du måste ju offra nog. Ja, det blir ju allt uppslukande vill jag se. Si. men jag har nog aldrig på något tidspunkt angra på att jag har gjort som jag gjort då för ja, livet är er ju mycket annat men det akkurat nu så den lilla tiden jag har som jag är er, ja, fram till jag är er 30 kanske då, det är er ju jag i min bästa ålder för att hoppa på ski. Så vill det komma nya utmaningar i resten av livet tänker jag då. Så jag har varit väldigt glad för att jag har tagit det valet och varit med på det jeg har varit med på och fått till jag fått till för det är er ju på något minner som många andra kanske inte får uppleva. Så det jag är er väldigt glad för att jag tog det valet. Men det har varit mycket tuffa valg upp igenom och det är er ju mycket motgång. Eh och om det ser det folk ser ju som regel seiersspallen eller husker de goda ögonblicken men Hver dag er jo en utfordring egentlig, og det er mye som dukker opp underveis. Så det skal jeg faktisk følge litt foredrag om nå fremover også, og glede meg til det, for det er på en måte, jeg føler at det er veldig god når det går dårlig på en måte, da får jeg frem det beste i meg selv, og det har jeg, ja, har jeg lyst til å formidle litt rundt det da, at vi, ja, det sker noe i deg når du går på et nedlag på en måte. Men, men det är er lite intressant då Marn också vad vad är er det på en måte du gör när det går dåligt som gör att du blir god då? För det är er ju ganska många ja jag kan ju vara ganska dålig dålig när det går dåligt för att säga si det sån. Eh måste inrömma det. Ja, han kan ju känna sig lite sån själv då att nu är er ting hopplöst när ting går dåligt. Men all erfaring om mig själv i vart fall har visat att jag ofta presterar väldigt bra efter att ha gjort det dåligt för då är er det liksom Da er det samling på bånd, og du må virkelig snu om noen steiner, du må se muligheter, kanskje gjøre om på ting, da, og jobbe enda hardere for å komme deg tilbake der du vil. Da. For det er jo lysten inni deg som har, det er den som driver deg til å klare å få resultater, og så når du gjør det dårlig, så ja, går det en sånn der liten ja, jævel i deg, som tenker at nå må jeg bare gjøre noe annerledes her, og Ja, det tänder nog extra i mig på något sätt. Du då Berit, alltså det är er väl inte dans på rosor allt. Nej, och ser ju liksom sån, man står på bilder och står och håller taler och sån så är er ju alla alla världsmästare, men det måste vara motbacker för dig och inibland då. Och så så jag är er samma uppfattning som Arn, en en leder, han är er bäst när han står i utmaningar och lär av det. Hur man hanterar svåra situationer det är er nog en allra allra viktigaste en leder må kunna hantera. Og det jag lærte i alla de åren i Telnor var att fick jo väldigt god støtte fra toppchefen när jag stod i vanskelige situationer med sällskapet. Det var alltid de bästa resurserna som kom till för att bidra och prøve och lösa upp i situationen. Men det jag syns var vanskelig er när jag blev stående alene på utsidan i en vanskelig situation selv. For da hade jeg liksom ikke det, det fantastiske eh, rådgiverkorpset som jeg vanligvis hadde haft gjennom alle de årene i Telenor. Så da lærte jeg noe nytt. <laughs> Og det også var veldig interessant, altså. Ja. Er det du da, eller du har jo også du, du har jo mange hundre som du skal, som ser opp til hver dag. Eh, 
Og det vet jeg ikke om de gjør. <laughs> men, uh... Du er i hvert fall noen av dem, for de er jo lavere enn deg, men <laughs> uh, du, du har jo en rolle som du står overfor oss på også. Hva, hvordan ville vi reagert hvis du på en måte ikke kollapset, det var feil ord, men, men altså, altså, det er noe med å vise sårbarhet også, ja, det er jo, vi er folk da. Ja, absolut. og jeg tror det å vise sårbarhet er ganske viktig da. Jeg tror det dårligste projektet som er levert fra, på norsk jord egentlig, er det jeg som har levert eh, en gang i tiden. Det lærte jeg jo utrolig mye av, og jeg kjenner meg i det du sier, at Maren, at når du liksom ordentlig går dårlig, da går det en sånn ordentlig i deg, at det der, der skal ikke skje igen. Så det der å lære av det, å ta det med sig og liksom ha det med sig videre, og være litt sårbar da, jeg tror det er superviktig. Og, og det å bruke folk og diskutere, og liksom ikke være verdensmester, men å våge å liksom snakke om ting, og trekke andre inn i vanskelige situationer og fortelle litt om hvordan ting er, det har i hvert fall vært, det er en av mine læringer da. At til å begynne med så skulle du være så verdensmester og ikke vise at du hadde det vanskelig, eller synes noe var krevende, men det å invitere folk litt inn i noe som er vanskelig, i hvert fall for min del har vært viktig. Jeg tenker jo at, eh, altså, Maren, du møter jo på en måte meter og stilkarakterer i bakken på en måte, og så får du liksom målt det så klart da. Eh, men jeg tenker jo for deg, Berit, som, tør du, er det noe sånn, er det mange ganger du prøver å fremstå som mer sikker enn du er? Ja, i hvert fall sånn når du jobber overfor... Du må ta tenke seg litt om her, så jeg, så kanskje ja. at det er noen ganger. Ja, ja overfor et finansmarked så må man liksom være ganske fast i klippa. Ja. Eh, och särskilt för hvis det är er stora saker som du bara må hantera på vegne av bedriften så är er det viktigt att du på en måte føler dig ganska sikker i din sak da. men du vill alltid ha en sån tvil bak der, på en måte om att detta är er ikke helt sikker på att det går alltid den vägen så, så det men du må på en måte, du må stå där och tørre och stå i det och du må ha ryggrad og, og du må få tak i de bästa folka så att du får de viktiga argumenten du ska gå ut med när du står i vanskliga saker. För det är er väldigt väldigt viktigt för du måste uppreist där ute. Och så må du i löp av en sån dag ha haft någon dager hvor, så med den astotikö. Då må du ha med dig väldigt god kommunikationsfolk som som ger att bakmelding med en gång. Då må du smile lite mer eller då må du vara lite mer allvarlig där, då må du inte säga si akkurat det. Och så må du ta det in över dig och tänka på att du kan alltid göra det ända bättre än det du gjorde i förra runda. Mm. Maren, tänker du över att du är er en stor rollmodell för många? Eh, jag gör nog inte det. Eh, får ju höra det från någon att det att det är er ett förebild och jag kan ju förstå det på något sätt att för jag har ju varit i en situation selv hvor jeg har sett opp til ulike udrettsutøvere og sånn da. Hvem var ditt forbilde da? Eller kanskje flere? <laughs> jeg har hatt mange, men sånn her i Norge så har jeg alltid liksom sett opp til eh, Marit Bjørgen som idrettsutøver da. Og den personen hun er. Det er ikke til å komme unna. Så, men jeg går ikke veldig mye rundt og tenker på at jeg er det, men selvfølgelig så for eksempel når den skal kommunisere noe ut av verden da, eh, Jag har ju haft en sak med med tanke på att jag inte hoppar i år och det är er på grund av vikten min så tänker jag liksom på hvor, eller jag har tänkt gått igenom den saken eh, med tanke på att jag inte vill sända ut några fel signal till yngre på något mm. Det var otroligt tøft gjort. Eh, det jag tänkte först var sån är er det här något som du har i huvudet själv eller är er det ett sån stort eh, rådgiverkorps som som driver åt lättlägger men det var i hvert fall väldigt personligt så det har gjort en god jobb hvis det var det men vad tänkte du var det naturligt för det. Ja, jag känner liksom att jag alltid prövade att vara ganska öppen och ärlig till folket och 
Jag kunde ju sagt vad som helst annat om att jag inte har motivation eller vad det är er, då, men jag tror det är er viktigt att eh kalla en spade för en spade på något och ja, si ting som där er, för jag har det ju bättre med mig själv när jag kan si det sånt. Och så tror jag det är er viktigt för yngre och på något och ja, vite vad att det är er sånt för det är er faktiskt sånt och då syns jag att eh, vi måste prata om det på något. Ja, det är er otroligt bra att det inte tar de tjappa lösningarna för det det är er så viktigt. Ja. Har du något liknande som leder Berit? Så jag tror det är er, jag hoppar att jag kan vara till inspiration ja, både för för unga flinke damer som vill studera teknologi och som önskar åt ledelse för det är er allt för få av bägge delar. Det är er allt för få som välger teknologi som kan være med på. Det er mange av de teknologiene vi jobber med i dag, de kan være med og endre verden, de kan løse mange av de store problemene vi har i verden i dag. Derfor så må så damene må være med på det. Og det andre er at det er alt for få damer på toppen av norsk næringsliv, både i styrer og på toppen av børsnoterte selskaper og aksjeselskaper. Så vi må fortsätta att jobba med det, med att få damer in, for vi skal være med på alle de spennende tingene like mye som det mennene er. Ja, altså du 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 styrer mig liksom det jag tänkte snacka om då med rätt man säger det och det var ju vi skulle ju inte ha sån jättediskussion runt kvinnorollen här idag men men jag så en karikatyr morgon när jag var bara läst lite om dig före podcasten eh, när du hoppar igenom de ordningarna och det är er ju så sinnsykt festlig den karikatyren eh, jag tror jag vet att du pratar om Når du hopper gjennom to ordringer, så jeg skal ikke, jeg kan ikke gå i detalj på hvordan det ser ut, men de som hører på som kan jo slå opp selv, da, så er jeg sikker på at de skjønner hvilke de mener. Jenter i skihopping, så tenkte jeg, det er jo ganske nytt, men det er jo faktisk ikke så nytt, leste jeg, for det er jo ganske langt tilbake som jenter var i skihopp. Vel, vel å merke kanskje litt mindre formelt enn nå, da. Ja, de har nok vært der hele tiden. De har, altså, jeg husker ikke helt til årstall, men det er ganske langt tilbake i tiden. Johanne Kolstad, tror jeg, vet du, som drev ja, kanskje 100 år siden, da. Og hun fikk jo ikke lov til å konkurrere på samme måte som gutta, men hun endte jo opp med å bli en slags sirkusartist, da, i USA, og som dro rundt og var prøveopper og ja, showa i stedet for å konkurrere. Så... Men hvorfor har det da tatt så lang tid før dere får lov til å konkurrere skikkelig? Altså er det, er det her så mye å tenke på liksom? Hva, hva er det som er barriere her? Nej, det er jo, jeg vil jo si holdninger da, blant ledere som vi fortsatt møter på den dag i dag som hadde det vært hadde de sleppet opp på det her for 100 år siden, så hadde jo selvfølgelig damer hoppet på ski i dag eller mange flere og det Det er bare sånn det er, tror jeg da. Så det handler om holdninger, rett og slett. For det er ingenting som tilsier at damer ikke skal hoppe på ski da. Men av en eller annen grunn så har det blitt sånn. I næringslivet i dag har vi kommet så langt nå at, at kjønn ikke er en stor utfordring lenger, vil du si, Berit? Eller synes du det fortsatt er en stor utfordring? Altså, jeg, på generell basis da, altså, jeg synes jo det er en stor utfordring så länge det er så få kvinner på toppen av norsk næringsliv. Både som var inne på i børsnoterte selskaper, i aksjeselskaper. Eh, I de aksjeselskapene som er i Norge så er det 70 procent av dem som bare har menn i styrene for eksempel. Det var jo, hjalp jo veldig, veldig bra med den 
koteringsregeln som säger att du ska ha 40 procent damer i i börsnoterade selskaper, men i aktieselskapen som är er som up and coming så har vi inte samma utvecklingen. Och det som jag också syns är er väldigt intressant, även om det är er 40 procent damer i börsnoterade selskaper i styrene, så har de framdeles inte klart att få upp väldigt många toppledare i börsnoterade selskaper. Så jag syns inte att de har jobbat hårt nog. Hvis du spør mig, eh, du må jobbe hardere, og det må komme fra toppen. Dette er ikke noe som kan settes ut en HR-avdeling med å øke mangfold i en bedrift. Det er topplederen og styret som må sammen stå og ønske å ville det. Og da må du göra en del tiltak. Det her er vel sted å ta inn deg, eller? Du blev jo partner i PVC for ganske mange år siden. Ja. Kvinnelig partner i PVC. Ja. Um Vi er jo ikke perfekte nå heller, men, men jeg, jeg var jo da ansatt i PVC selv, vel å merke på litt lavere nivå enn deg, og det var vel ikke opplagt at det skulle komme kvinnelige partner i PVC den gangen? Nej, det er jo en bransje som ikke har vært noe bedre, og når du forteller om aksjeselskap og næringsliv, så er jo, det er jo et kjempedilemma her hos oss også, og vi er alt for få kvinner som velger den retningen. Vi rekrutterer jo like mange gutter og jenter, eller kvinner og menn, og så faller de fra Så det gör jo noe med at vi ikke er gode nok på å legge til rette og ta vare på i et karriereløp, så det er jo et kjempedilemma, og vi, vi vrir oss ordentlig i forhold til det temaet, for vi, vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det og knekke koden. Og så må jeg si at sånn personlig da, det, er det å velge akkurat den bransjen vi har, det, det, du kan jo gjøre det veldig fleksibelt, for du kan jo stokke om på en portefølje, og du kan si at det kan, det kan jeg ikke være med på i år, eller jeg kan komme tilbake til det neste år, så vi burde jo virkelig kunne få det til. Så, så vi har muligheter. Vi har muligheten, så Men, er det nå, vår vilje. I, I vanlig tradition, så er jeg godt og litt over tida. Så nu må vi innom VM før vi er ferdige her, og da, kort fortalt, Berit, hva skal Ski-VM 2025 bli? Hva skal prege Ski-VM 2025? Så det första är er att det må bli en jättestor folkfest. Og det är er jag egentlig ikke så väldigt bekymret för att det kommer att bli för det är det någon som kan lage folkfest så är er det Trondheim och Trøndere. Altså, jag har studerat i Trondheim i fire og et halvt år, fem år och jag så vad uka kunde bli till. Altså, hele byen deltar jo i disse folkfestene. Og hvis du ser eh, VM i Trondheim i 97, det var faktisk flere folk oppe i Granåsen enn det var i Oslo i 2011 i Holmekollen. Så, så dette kan de. Men så er det også sånn eh, på dette VM at vi ønsker å skape ringvirkninger, både for Trondheim, Trøndelag og hele nationen. Og det er satt opp i sånn fire bærebjelker, og det er... Eh, likeverd och inkludering, det er barn og unge, det er folkehelse og det er teknologi og klima. Og disse fire stolpene ønsker vi skal prege skiven. Det har ikke vært prioritet på alle VM opp gjennom tida, det der. Nej, det har ikke det. Det har ikke det. Og det er liksom dette som kommer til å skille dette skiller 2025 fra de andre VM'ene som har blitt arrangert. Det er at vi har väldigt klare målsetninger om ringvirkninger. Och det är er så mycket du kan göra för vi ser ju både det med det är er manglande rekrytering till eh, skidretten i Norge. Eh, der där det göras nog. Eh, det är er synkande intresse för eh, särskilt långrenn. Hopp är er ju jättepopulärt i stora delar av Europa. Mens Langren har en også synkende seierskare, og det å nå ut til så mange genom TV, det har jo gjort hele tiden, det er jo 200-300 millioner som kan se det. Men hvordan skal vi engagera i sociala medier? Og hvordan kan vi få med utøverne på nye ting når det gäller sociala medier? Det er noe vi har lyst til å jobbe med utøverne sammen med. Så jeg tenker det kan bli veldig spennende. Får jeg en utfordring på strakarmer? Ja. <laughs> 
Du har jo vært på en del skier enda. Det har jeg. Hva er det feteste som eh, du kan eh, gi litt motivasjon til eh, Berit? Hva må du sørge for å få på plass her? <laughs> Nei, det, det er jo, altså det beste er jo det med publikum, synes jeg da. At du føler på støtten fra publikum. Det er ingenting som kan slå det. Det Så jeg synes jo det er godt på väg med tanke på at du tror det blir en folkefest allerede, og bare klare å engasjere det trønderske publikummet, og ja, det, og det, tror, flere, det tror jeg ikke er noe, ja, det kommer flere også. Eh, så, nei, det tror jeg ikke er noe utfordring sånn sett, men eh, det er jo en jobb som skal gjøres i forkant der, og sikkert eh, det kommer ikke av seg selv, så, men eh, publikum eh, er viktig. Jeg må jo spørre deg da, Maren, eh, Hvor stor sannsynlighet fra 0 til 100 prosent er det for at du står på startstreken på VM på ski i 2025? Jeg tror du skal spørre om sannsynligheten for at jeg tog gull. Ja, ja nei, hvis du, hvis du, du, du kan gjerne gi begge deler, men jeg ser ja. det som stor sannsynlighet for at du tar gull hvis du stiller, så kan du ta det som et spørsmål. Da. Ja, nei, jeg, jeg har store planer om å være med der. Det er liksom, jeg tror det er det største hovedmålet jeg har i året som kommer, og det er så gøy å høre. Jeg har jo vært med på VM på gjennombane en gang, og det var ordentlig kult, så jeg vil få være med en gang til. Vet du hva, da tror jeg det vi må la det være siste ord. Eh, takk for at dere ville dele gode refleksjoner rundt både motgang og medgang, eh, Maren og Berit. Eh, dere fortjener ganske stor respekt, synes jeg, for det dere har fått til, og vi trenger slike forbilder som dere. Jeg heter Eivind Nilsen, og jeg vil jo takke deg også, eh, Eli, for å være medhjelper i dag. Vel å merke vel så mye som gjest som medhjelper sånn sett. Jeg håper dere hører på den neste podden også, eh, og bare å abonnere, så er jeg sikkert på fanden. Takk for det.